0: We gaan het nieuwe jaar beginnen met denk ik een, een hele belangrijke serie um, met als titel Wat zie je? En dat heeft dus meer nog te maken dan met uh, wat we willen gaan doen en dat komt er zeker uit voort. Maar het heeft ook te maken met hoe we kijken, ons perspectief op het leven. En we zien allemaal iedere dag van alles en nog wat. Dat is, dat is logisch. Zodra we opstaan beginnen we van alles te zien thuis. Uh, in, uh, als we naar school zijn, als we onderweg gaan naar het werk, we zien de natuur, we zien films, we nemen social media feeds tot ons, we zien nieuws en actualiteiten rubrieken, we zien van alles, we nemen van alles tot ons. Overal kijken we. We zien, we kijken heel veel, maar de vraag is, wat zien we dan eigenlijk? Als je bijvoorbeeld nu eens mee wilt kijken op het scherm naar de volgende twee afbeeldingen, dan kijken we naar twee afbeeldingen, zo van die bekende voorbeelden, maar wat, wat zie je dan? Wat is, het, wat is het eerste wat je ziet? Misschien kan iemand eens roepen als je kijkt naar de linker afbeelding. Wat zie je? Een vrouw, een oude vrouw, een, een heks, ja, rechter wat zie je? Wie roept? Wat zei je? Een poppetje en een mooie vrouw. Een indiaan. Een Eskimo. Weet je, ik zal niet zeggen dat ook maar één van die dingen verkeerd is. Maar weet je, het bijzonder is deze afbeeldingen die zijn, ik, ik vind ze niet bijzonder mooi. Ze zijn tweedimensionaal, ze staan, zijn zwart-wit op het scherm. En we kijken allemaal naar hetzelfde en toch zien we niet... Allemaal hetzelfde. Zeker niet in één oogopslag. En in het leven gebeuren er zoveel dingen waar één blik niet voldoende is om te zien wat er echt aan de hand is. Eén blik is niet toereikend om tot het juiste oordeel te komen. Eén blik is bij lange na niet genoeg om een zaak of, of iemand, een persoon op waarde te schatten. Eén blik, één kijk is niet voldoende. We moeten zien. En dat wat we zien... wordt door heel veel factoren bepaald. Het heeft te maken met de bril... die we bewust of onbewust hebben opgezet. En waarmee we naar het leven... waarmee we naar mensen... waarmee we naar de wereld en naar de geschiedenis kijken. Het gezin waarin we geboren zijn... is een belangrijke factor... Wordt die bril vormt. Blijde en verdrietige gebeurtenissen... tijdens ons leven. Overwinningen... Of teleurstellingen. De mening van ouders, vrienden, schrijvers, televisiemakers, beroemdheden, een leraar. Er zijn zoveel stemmen samen die in ons leven binnenkomen, die we zien, die we, waar we naar kijken. En die bepalen hoe we om ons heen zien. Die bepalen wat we, ja, wat we zien, wat er achter de eerste blik schuilt. Dus wat zie je? is een hele belangrijke vraag om onszelf regelmatig opnieuw te stellen. Het is een, een vraag naar welke bril heb ik opgezet en wie of wat vormt die bril. En dat is ook de reden dat ik er enorm naar uitzie om dit nieuwe jaar uh, volgende week te beginnen uh, met de hele gemeente in 21 dagen bidden en vasten. Omdat vasten en bidden alles te maken heeft met hoe we de dingen gaan zien in dit nieuwe jaar. Het is belangrijk en waardevol omdat het bepalend is voor onze blik op zaken. Het geeft ons de kans om God een beslissende stem te geven en te laten zijn in de bril die we opzetten. We schakelen afleiding, we schakelen ongezonde gewoontes uit om te focussen op God. En we geven God de ruimte om met zijn perspectief te komen, zodat we met zijn bril kunnen kijken naar de wereld. We moeten gaan zien vanuit Gods plan. Gods bedoelingen. Gods wil voor ons leven en met de geschiedenis van deze wereld. En we beginnen daar dus volgende week zondag mee. 21 dagen, je kan thuis meedoen, je kan in de gemeente meedoen. Um, op de website en via nieuwsmails delen we dat ook. Van, hey, hoe gaan die 21 dagen eruit zien? En op welke manieren kun je persoonlijk en met de grote groep meedoen? Maar ik zou jullie allemaal willen uitdagen om mee te doen... Vasten kan misschien een gewoonte zijn die best wel spannend is of eng is of waar je nog nooit iets mee hebt gedaan. En ja, wat, wat is het eigenlijk precies? We leggen heel goed de, op de website uit en Raymond heeft daar een goede inleiding over geschreven. Wat is nu vasten? En wat is het doel van vasten? Een aantal highlights eruit. Vasten is onze ogen afwenden van zaken van de wereld om ons in plaats daarvan op God te concentreren. Het is bedoeld om een, een diepere verbondenheid met God te bereiken of op onze levensweg dichter bij hem te gaan leven, te gaan wandelen. Vasten is een manier om onszelf te trainen. Het is een manier om te zeggen van, hé, ons lichaam en de begeerten van ons lichaam zijn niet de baas over ons. Wij zijn de baas over ons lichaam en de begeerten en de behoeftes. En Christof, de voorganger... Van Alive kerk in, uh, in Leuven, België, die we ook steunen, die hier al een aantal keren is geweest. Die zegt het ook heel erg mooi als het gaat om die verbinding tussen vasten en bidden. Waarom horen die twee nou bij elkaar? Hij zegt, gebed verbind je met God, vaste verbreekt de verbinding met andere dingen. En zo simpel is het. We willen de verbinding met andere zaken verbreken en we willen ons verbinden met God. Vasten kan op allerlei manieren. Het betekent niet dat je nu straks 21 dagen helemaal niks hoeft te eten. Je kan, je kan zeggen van, hé, hey, ik ga één of twee dagen per week, kies ik om helemaal niet te eten en de rest van de dagen wel. Je kan soberder gaan eten. Luxe producten laten staan, ongezonde producten. Hé, hey, dit is het moment om die eens een keer te laten staan en een gewoonte te maken om er niet meer na die 21 dagen opnieuw aan te beginnen. Maar je laat iets staan. Je maakt tijd vrij. Je zegt nogmaals: de behoeften die ik heb, die regeren niet over mij. Ik ga me focussen op God, op Gods stem. En ook opnieuw op de website en via de nieuwsmail is het ook gedeeld met de gemeente. Van uh, wat zijn nou vijf vormen van vasten? En als je het met God doet, dan zit er altijd een manier van vasten in die jij 21 dagen gaat volhouden. Dus ik wil jullie uitdagen om erover na te gaan denken, om het te lezen, om ervoor te gaan bidden. Hoe kan ik op een voor mij gezonde, passende manier meedoen de komende 21 dagen? Zodat we aan het eind van die 21 dagen op de vraag wat zie je kunnen antwoorden. Ik zie in ieder geval meer de wereld, de mensen, mijn eigen leven met Gods perspectief. En als ik denk aan Gods perspectief, dan denk ik vaak aan een nieuw begin. God is steeds weer een God van een nieuw begin. Een frisse start, een vernieuwing van ons denken, een vernieuwing van ons zijn. God maakt dingen nieuw. En God zegt op een gegeven moment tegen het volk Israël en over het volk Israël het volgende. Laten we het samen lezen. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. God zegt tegen de Joden, tegen de Israëlieten: jullie moeten niet langer stil blijven staan bij het verleden. Ik maak iets nieuws. En hij gebruikt daarvoor woorden die doen denken aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte... waar ze gevangen waren in slavernij, waar de jongetjes werden vermoord... En ze werden bevrijd en God baande een weg door de Rode Zee, door de woestijn. Hij maakte bitter water zoet en waar geen water was, liet hij water stromen overvloedig uit rotsen die dor en droog waren. En diezelfde woorden, daarmee bemoedigt God het volk Israël. Want dit was een volk wat op dit moment in ballingschap was weggevoerd. Het eerste deel althans. Het tien stammenrijk, het noordelijke deel, 722, weggevoerd in ballingschap. 150 jaar later ongeveer, of 130, 140, in verschillende fasen werd ook het tweestammenrijk weggevoerd. Eerst de rijken en, en de invloedrijken, de leiders, daarna nog meer mensen. De stad Jeruzalem werd verwoest in 586 en het hele land lag in puin. Het land werd verwaarloosd en overwoekerde door onkruiden en ongedierte... omdat niemand er meer was om de akkers en de velden te bewerken. En dan zegt God, ik ga iets nieuws doen. Ik ga iets nieuws maken. Er komt geen einde aan de belofte. Ik, er komt geen einde aan mijn plan met jullie. En dat zien we door de hele geschiedenis heen. Wie had kort na 1945 gedacht dat er weer een staat Israël zou zijn. En toch op 14 mei 1948 was het zover dat de staat Israël werd uitgeroepen. En vervolgens zeiden alle vijanden eromheen... in de verhouding een miljoen staat tot één... we gaan dat land gaan we vernietigen en we drijven alle joden in de zee... en het is niet gebeurd, het land is er nog steeds... Het is een toevluchtsoord voor miljoenen en miljoenen joden die er naartoe getrokken zijn om antisemitisme en geweld te ontvluchten. Of om te zeggen, wij verbinden ons weer aan het land van de belofte. En God beschermt het land nog steeds, ook al geloven niet alle joden in hem. En ook al worden er fouten gemaakt, politiek, militair, ik vel daar nu geen oordeel over. Maar er worden soms ook fouten gemaakt. Het is niet perfect, maar God beschermt het land en God verhoort in fase deze profetie. En dat is ook het kenmerk van oud-testamentische profetie. Vaak kijkt een profeet erna als naar een, een berg, een gebergte in de verte. En je ziet één groot geheel. Als je dichterbij komt, zie je een lage berg en een dal en weer nog een hogere berg. En je ziet allerlei bergen en dalen. En dat is vaak hoe het gaat met profetie. De vervulling is niet op één moment volledig, maar het gebeurt. In verschillende fasen in een opbouw. Of het gebeurt meerdere keren. En je zult zien in het Nieuwe Testament niet dat de beloften voor Israël vervangen worden. En worden gegeven aan de gemeente. Maar je ziet wel dat dezelfde beloften, een aantal beloften ook voor de gemeente zijn. Of dat dezelfde woorden en uitdrukkingen voor Israël, de beloften van Israël worden gebruikt. Voor iedereen die gered wordt door geloof in Jezus. En daarom durf ik ook tegen jullie te zeggen. Niet zomaar, ik heb er even over na moeten denken, maar ik durf te zeggen ook hier vandaag tegen jullie allemaal dat God het tegen ons zegt. Zie, ik maak iets nieuws. De tijd kan gekomen zijn om het verleden los te laten en te kijken naar de toekomst en God iets nieuws te laten doen. Want dat is hoe God is. God is altijd een vernieuwer geweest. Hij is de God van een nieuw begin. Zie je het? Zie het voor ogen. En om het te zien is het belangrijk om goed te kijken. Vult u in, leest u mee. Hoe we kijken bepaalt wat we zien. Hoe we kijken bepaalt wat we zien. Als je het verschil wil weten tussen kijken en zien, dan kun je dus nog even teruggaan naar die twee afbeeldingen op het scherm. We kunnen er allemaal naar kijken met onze ogen. Maar wat we dan in eerste oogopslag zien, is toch verschillend. En willen we echt meer zien wat er in het plaatje zit, dan moeten we daar even de tijd voor nemen. Tien seconden, een halve minuut, een minuut. En dan zien we veel meer dan op het eerste oog. Dus we moeten leren om beter te zien en de tijd daarvoor te nemen. En als we dat doen, vult u in. Dan allereerst... Met God zien we voorbij de tegenslag en tegenstand dat God groter is. Niemand gaat door het leven zonder tegenslag of tegenstand. Er zijn een aantal situaties en omstandigheden geweest in 2017 die in het leven van mij en mijn vrouw um, zorgden voor uitdagingen. Voor stress en soms wanhoop gaat dit nog ooit voorbij. Na weer opnieuw of na zeven jaar. En ik weet dat er onder jullie mensen zijn voor wie 2017 niet is geworden wat je ervan had verwacht. Waar je op had getoost op oud en nieuw de nacht van 2017 naar 2016 naar 2017. 2017 heeft niet gebracht wat je had gehoopt. 2017 heeft niet gebracht wat je had verwacht. Er was pijn en verdriet, verlies, beschuldigingen, wanhoop en verslagenheid. En ik kan niet beloven dat 2018 beter wordt, of ik kan in ieder geval niet beloven dat het direct en snel beter wordt. Het is soms moeilijk om te midden van al die tegenstand en tegenslag te ervaren of... Zelfs maar te geloven dat God er is. Dat hij uiteindelijk alles in zijn hand heeft. Dat hij alles kan doen medewerken ten goede voor diegenen die hem lief hebben. Dat is moeilijk. En ik ben blij dat we een God hebben die in zijn eeuwige woord de psalmen heeft opgenomen. Als je God wil leren kennen, dan moet je niet één psalm gaan lezen. Dan moet je alle 150 lezen. Als je mensen wilt leren kennen en wat ze kunnen meemaken, dan moet je niet... De top 20 mooiste psalmen gaan lezen. Maar dan moet je ook de top of de negatieve 20 gaan lezen. Want dat is de psalmen. Op een ene moment is dezelfde persoon helemaal vol hoop, vol verwachting. Het kan niet beter. Als je, God, uh, als je met God leeft, dan is er geen tegenstand. Dan word je niet verslagen. Enzovoort, enzovoort. En diezelfde persoon die schrijft één of twee of tien psalmen later: God heeft me in de steek gelaten. God heeft dit volk verlaten. Er is alleen nog maar wanhoop, er is alleen nog maar verdriet en er is geen uitzicht. En wat is waar? Allebei is waar. Allebei is de menselijke ervaring waarvan God niet zegt, zo mag je het wel zien en zo mag je het niet zien. En toch ook door die momenten van wanhoop is er ook steeds weer hoop. Is er is er een manier van kijken die zegt, hey, Gods hand is toch niet tegen mij, maar Gods hand is hierin. En Gods hand die gaat uitreding bieden. De volgende geschiedenis laat zien wat ik bedoel. Leest u mee. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij een overleg met zijn bevelhebbers besloot om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa profeet Elisa, de koning van Israël waarschuwde dat hij uit die buurt moest blijven, omdat de Arameërs daar een aanval beraamden. De koning van Israël liet dan aan de inwoners van de plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer tot grote ergernis van de koning van Aram. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroegen, zeg me, wie van onze mensen hult met de koning van Israël? Een van de bevelhebbers antwoordde, niemand mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. En hierop zei de koning, zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Toen hem werd verteld dat Elisa in Dothan was, stuurde hij een heel groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. De Arameërs kwamen s'nachts bij Dothan aan en omzingelden de stad en ik lees het zo verder, maar ik lees het hele stuk vooraf om te laten zien dat Elisa hier niet zomaar te maken heeft met tegenstand. Hij heeft te maken met een getergde koning. Een koning die veel sterker was dan Israël, die dacht, ik trek een aantal keren op naar dat land, ik plunder het, ik overwin het, ik neem slaven en slavinnen mee, ik neem rijke buit mee. En iedere keer werden die pogingen gefrustreerd. Zijn woede was niet een klein beetje, zijn woede was tot het kooppunt gestegen. En toen hij uitvond wie hiervoor verantwoordelijk was, stuurde hij meteen een sterk leger erop af om Elisa een kopje klein, of in ieder geval gevangen te nemen. Dat is de gemoedstoestand waarin hij recht op zijn doel afgaat. En ik geloof dat Elisa dat wist. En het verhaal gaat dan verder als volgt. De volgende ochtend, toen de bediende van Elisa opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omringd was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer, riep hij uit. En zijn meester Elisa antwoordde, wees niet bang, wij zijn met meer dan zij. En hij bad, heer, open zijn ogen en laat het hem zien. En de heer opende Elisas knecht de ogen. En toen, hij zag, toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. De bediende van Elisa ziet alleen maar tegenslag en tegenstand. Hij ziet een machtig leger, veel beter uitgerust dan het leger van Israël. En hij is doodsbenauwd. Wat moeten we beginnen, roept hij helemaal vertwijfeld uit. En vaak kijk ik, vaak kijken wij met dezelfde ogen als deze bediende naar de situatie, naar de omstandigheden waar wij ons in bevinden. En dat is begrijpelijk. Maar we mogen leren om met andere ogen te gaan kijken, want hoe we kijken bepaalt wat we zien. Het antwoord van Elisa lijkt op het eerste oog op, op zijn best naïef... en op zijn, op zijn slechtst is het, is het een waanbeeld van een gevaarlijke gek. Maar dat is het beide niet. Elisa ziet veel scherper dan zijn bediende. En hij bidt, en dat is mijn gebed voor jullie allemaal... Heer, open zijn ogen. Open zijn ogen. Laat hem op een andere manier kijken. En dat is wat God doet... En de bediende ziet wat Elisa al die tijd al zag. Er is een leger, een machtig leger, van, van wagens van vuur. En Elisa heeft gelijk als hij zegt, wij zijn met meer dan zij. God is groter. Hij maakt niet altijd direct een einde aan omstandigheden die moeilijk zijn. Maar hij helpt je altijd er doorheen. Hij is sterker. Het is niet het einde... Tegenslag en tegenstand zijn vaak waar God zijn diepste en machtigste werk in jou en door jou heen kan doen. Ten tweede. Met God zien we in iets wat stopt niet het einde. Ik denk dat iedereen hier wel die... ...lange loopbanden kent op vliegvelden. Je komt ze overal op de wereld tegen. En uh, ze zijn bedoeld om iets sneller en gemakkelijker... ...op de plaats van bestemming te komen. En, uh, en ik zat hierover na te denken aan stoppen en einde ...en dan is het toch niet klaar, een nieuw begin. En ik moest denken aan een verhaal wat ik lang geleden een keer hoorde... ...over een vrouw die stond op zo'n loopband in Dubai. Het vliegveld van Dubai. Dat schijnt dat je daar enorm lange loopbanden hebt, niet zo breed, eigenlijk kan er net, uh, je, je kan nauwelijks passeren, zeg maar, als er al iemand op staat en er stond een vrouw op die niet precies hoe het werkte. Dus heel veel mensen trouwens zijn ontzettend lui, die staan op de loopband en die lopen dan niet, dus het gaat niet sneller, het gaat langzamer dan gewoon lopen. Maar goed, die vrouw die stond erop en die stond daar de hele tijd op en dan ze kwam aan het einde en dan hoor je altijd iets van uh, uh, mind your step, mind your step, ja ik moet, het ontschoot me even. Dus met andere woorden, denk erom het einde van dit ding na het uh, pas op dat je eraf stapt. En die vrouw die had het niet door. Dus die komt wanneer die band stopt en dan val je. Als je niks doet, dan ga je om. Dus zij gaat om met haar koffer en blokkeert meteen de hele uitgang. Dus iedereen die er achteraan komt, die gaat door op die band en zo iedereen valt en buitelt over elkaar heen. Het is één chaos van lichaam, lichamen en koffers. En, en hoe kan dat nou? Omdat deze vrouw niet doorhad dat wanneer iets stopt, dat niet per se het einde betekent. Dat je dan juist een stap moet zetten. Dat je dan juist vooruit moet gaan. Wanneer iets stopt, is het niet het einde. En we moeten allemaal afscheid nemen van dingen in het leven. Afscheid van een school, afscheid van een baan, afscheid van... Een hobby, afscheid van vriendschappen, afscheid van het vertrouwde, afscheid van oude mogelijkheden, afscheid van je kan van alles invullen. En dit proces van afscheid kan verrekte moeilijk zijn. We hebben soms het gevoel dat met het afscheid er nooit meer zoiets moois en kostbaars komt, dat er nooit meer iets zal zijn in ons leven wat zoveel impact heeft, positief, als datgene waar we afscheid van nemen. Als iets stopt, dan kan dat verlammend werken. Maar God is een God van een nieuw begin. Het volk Israël, ik zei het al, werd in verschillende fasen in ballingschap weggevoerd. Het land lag in puin. Er, er, er waren geen mensen meer in het land. En het leek het einde van al die beloften van God aan het volk. Het leek als, als, alsof God was gestopt met Israël. Maar wat zegt God tegen het volk terwijl zij in ballingschap zitten, leest u mee, Jeremia 29. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël... tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen, voor de duidelijkheid. Dat is in ieder geval voor ons één vrouw, voor één man. En huw je dochters uit zodat ze zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zijn niet woorden tegen een volk waar alles voor stopt. Dit zijn woorden voor de lange termijn. Bouw een huis. Plant een tuin waar je misschien wel minimaal twee jaar moet wachten voordat je vrucht hebt. Op, aan de boom die je hebt geplant. Ga trouwen. Krijg kinderen. Word niet minder, word meer, vermenigvuldig je zegen de stad waarin je nu terecht gekomen bent. Het volk dacht, het is gestopt. God zei: Dit is een nieuw begin en ik ga met jullie door. Een heel ander verhaal: Jezus, in het Nieuwe Testament. Samuel, wat doe je? Samuel, in de Bijbel luisterde jong naar de stem van de Heer. Dus ik denk, nou, ik, uh, hij moet hier maar zitten. Maar, um, uh, niet dat ik de Heer ben dan natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ik dacht al, daar komt iemand mee. Goed. Um, Matthäus 4. Lees over Jezus. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer... Het waren vissers en hij zei tegen hen, kom volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de netten. Jezus riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en ze volgden hem. Jezus roept zijn discipelen. En wat mij de afgelopen week opviel, we hadden uh, kraambezoek van uh, Sietse en Rens die met de kinderen kwamen eten. En uh, Benjamin die mocht het Bijbelverhaal lezen. Hij is nog maar vijf, hij deed het fantastisch. En we waren in de Peuterbijbel aangekomen bij Jezus die zijn discipelen roept. En ik ging dat verhaal nog eens een keer gewoon in, uh, in, in mijn eigen Bijbel nalezen. En het viel me ontzettend op dat er heel nadrukkelijk staat dat eerst Simon en Andreas en daarna Jacobus en Johannes... Iets achterlaten. Ze laten de netten achter. Ze laten hun boot achter. Ze laten zelfs hun vader achter. Dat betekende alles waar ze mee vertrouwd waren. Alles waar, waar, waarmee ze hun brood verdienden en, en, en eten op de plank kregen. Zelfs de garantie om te kunnen vissen in de toekomst. Die boot die kostbaar was. Die je niet zomaar had. Waar je hard voor had gewerkt lieten ze achter. Om Jezus te volgen. Ze stopten met vissen naar vissen, zodat ze vissers van mensen konden worden. Soms is het nodig dat er iets stopt om een nieuw begin te maken. Als iets stopt, is dat niet het einde, maar mogen we met Gods ogen daarin een nieuw begin, een nieuwe kans, een nieuwe weg zien. En tot slot, vult u weer: met God zien we wat nog niet is. Toen ik vier jaar oud werd en naar de basisschool uh, ging, toen heb ik, uh, tot mijn schaamte nu, heb ik de eerste weken of op de schoot van de juf gezeten of direct naast de juf. Huilen, huilen, spannend, eng. Het was verschrikkelijk. En om het nog erger te maken voor mij, ik hoefde niet eens alleen het nieuwe tegemoet te gaan. Ik heb een tweelingbroer. Dus kun je je voorstellen hoe mietje ik was. Maar goed. Vreselijk. Wie had gedacht dat dat vierjarig jongetje op een gegeven moment allerlei nieuwe uitdagingen aan zou gaan. En twintig jaar later op een podium stond om tegen honderden mensen te spreken. Toen wij in 2016 het huis bekeken waar we nu wonen. Was het donker. Was het aftans, Was heel veel versleten. Was het compleet achterhaald. Bij heel veel huizen hadden we gezegd. Moeten we niet aan beginnen. En toch zagen we iets in dit huis. Zagen we dat het een thuis kon worden. En twee jaar later is het het thuis geworden wat we voor ogen hadden. Het is lichter, het is moderner, het is nog steeds de oude sfeer. Het is een prachtige plek voor ons om te wonen waar we nu met twee kinderen mogen zijn. Een prachtige plek omdat we, omdat we iets zagen wat er nog niet was. En zo werkt het ook met God. We hadden afgelopen woensdag de Acoustic Worship Night voor het eerst. En er waren zo'n 60, 70 mensen. We zaten hier bij elkaar rond wat muzikanten op het tapijt. En die stonden in het midden, maar die stonden niet in het middelpunt. We aanbaarden God. Het was fantastisch. We hebben gebeden, we hebben gezongen. God was er. God sprak. En Nicola die legde op prachtige wijze uit vanuit verschillende Hebreeuwse grondwoorden wat aanbidding nu eigenlijk is... En, en wat het in beweging zet en wat het op gang brengt. Hij citeerde onder andere 2 Koningen 3, ook over Elisa. Waar muziek en aanbidding de opmaat vormen voor het spreken van God. En met het oog op, een, op, op deze preek, zie je een nieuw begin, vond ik het zo treffend. Omdat Elisa ziet wat er nog niet is. Er staat in 2 Koningen 3, vanaf vers 15... Terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer en hij zei, dit zegt de Heer, graaf overal in de wadi kuilen. Want dit zegt de Heer, jullie zullen geen wind voelen en geen regen zien, maar toch zal deze wadi volkomen te staan met water, zodat jullie te drinken hebben. Ook jullie vee en lastdieren. En dat is voor de Heer nog maar een kleinigheid, hij zal ook de moabieten aan u overleveren. We mogen leren zien wat er nog niet is. En afgelopen woensdag, terwijl we God aan het bidden waren, um, zag ik voor me hoe gordijnen het zicht naar buiten kunnen belemmeren. En je hebt allerlei gordijnen, je hebt hele dunne overgordijnen, dat als die dicht zijn, daar kan je nog best wat doorheen zien. Je hebt van die... Moderne gordijnen die een strook open hebben en dan weer dicht en dan weer open en dan weer dicht. Zodat je nog iets kan zien. Je hebt, je hebt rolgordijnen waarvan je misschien zegt ik doe ze een klein stukje naar beneden. Maar he, ze benemen een deel van het zich, maar nog niet alles. Je hebt dikke, zware, overgord, uh, 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 zonwerende gordijnen of zonwerende rolgordijnen. Dat als die dicht zitten, dat je helemaal niks meer ziet. En hoe de gordijnen er ook uitzien... in jouw leven... die het zicht op Gods realiteit... en mogelijkheden ontnemen... doe die gordijnen open. En hoe? Vast. Bid. Wees stil voor God. Luister naar God. Dank God. Smeek God. Maak alles wat er leeft... of waar je mee zit... of waar je over wanhoopt... bekend bij God. En bid iedere dag... Heer, open mijn ogen. Zodat ik kan zien. Zodat ik kan zien wat er nog niet is. Wat nog niet de realiteit in het hier en nu is. Maar wat bij u mogelijk is. Vult u in. En dan ronden we af. Gods perspectief toont altijd een nieuw begin. Ik hoop dat we door deze serie op een nieuwe manier gaan kijken. Zodat we zien voorbij tegenslag en tegenstand. Zodat we zien dat wanneer iets stopt, dat het niet het einde is, maar een nieuw begin kan inluiden. Zodat we zien wat nog niet is, maar wat God, wat God mogelijk kan maken. God kan het meest onmogelijke omkeren. Als we kijken naar het kruis. Menselijkerwijs was alles daar afgelopen. Staat in Johannes 19. Nadat Jezus ervan gedronken had. Van een zure spons. Zei hij. Het is volbracht. Het is ten einde gekomen. En hij boog zijn hoofd. En gaf de geest. En als je daarnaar kijkt. Naar die scène. Iemand die op zo'n verschrikkelijke manier. Is gestorven, kapot geslagen, zijn hoofd gaat hangen, en er is geen adem meer. Dan denkt iedereen. De duisternis in het diepste, diepste punt: dat God daar iets nieuws gaat doen. Dat Hij vanaf die plek opstijgend vanuit het dode rijk, waarvan Jezus de sleutels meeneemt, zegt: hij, Ik ga leven geven. Ik ga alle dingen nieuw maken. Openbaring 21, vers 5. Zie. I'm